0: Так, давай посчитаем. Мы должны были прожить здесь 31 сол. Было прислано еды на 68 солов на шестерых человек. Значит, для меня еды хватит на 300 солов, но ее можно растянуть на 400, если экономить. Итак, надо придумать, как вырастить еду на три года. На планете, где ничто не растет. К счастью, я ботаник. Марс будет в ужасе от моих способностей Всем привет, это подкаст Деньги Джоули Драконы Здравствуйте Здравствуйте Никита Здравствуйте Алан я сегодня до того, как мы начали записываться, задал Никите вопрос. Я говорю, зачем мы делаем наши выпуски ну, вот, вот такими, какие они есть? То есть один из нас готовится, э, погружен в тему, а другой ничего не знает прямо до самого начала выпуска. Я на, говорю, что я ответил, на что я ответил? Может быть, потому что мы так договорились? Отчасти правда. Я потом подумал, в общем, может быть, имеет смысл заранее знать о теме и готовиться, то есть там накидывать вопросов, он говорит, слушай, ну выпусков тогда будет еще, ну в смысле они будут еще длиннее и опять придется там дробить на части, что наверное не имеет смысла, я подумал, ну правда есть, а с другой стороны мы же изначально это задумывали, потому что это дает некую импровизацию и возможность с темой познакомиться и поделиться эмоциями впечатлениями, вот как есть сейчас, а не пытаться там что-то из себя строить и играть. Но, в общем мы решили попробовать продолжить то, в каком режиме мы действуем, но если у вас есть на этот счет своя мысль или идея, то предлагайте, говорите, мы с удовольствием прислушаемся и обсудим ее потом уже внутри себя. О чем сегодня? А мы сегодня о космосе. Второй раз записываемся. Первый раз было пчела, космос и Саша Белого. сейчас Просто о космосе. Ну хорошо, а в космосе, во всех проявлениях. Нет. Разве не может быть пчелы Саши Белого? Конечно, может быть. Я понятия не имею, о чем ты вообще говоришь. Будут стрелять меня, зацепят вас. Вот именно. С тех пор, как люди поняли, что купол небес над ними это не какая-то тонкая скорлупа с приклеенными маленькими звездочками, а это часть небесного тела, одного из миллиардов небесных тел во Вселенной. И, в общем-то, не самого надежного пристанища, в том смысле, что и так случалось уже в нашей истории, в прошлом, как известно, что какой-нибудь метеорит не самый большой может нас просто помножить на ноль всех уничтожить человечество как уничтожал до этого другие виды головенствовавшие на земле так вот с тех пор люди стали фантазировать об безопасных аэродромах так сказать то есть что человечество должно стать наверное как говорят мультипланетным видом или хотя бы просто кроме земли где-то еще резервная копия чтобы сохранилась необходимо Хотя, с другой стороны, как это должно вообще выглядеть? там Миллион человек, который проживает где-нибудь на астероиде, смотрят на то, как на Землю падает такой-нибудь тоже астероид, уничтожает и говорят, ой, ну хорошо, что мы не там. Просто прекрасно, замечательно, мне кажется. Но, тем не менее. Anyway, короче говоря, мы... Даже если мы дадим человечеству шанс на то, чтобы прожить еще, протянуть еще там годик другой, сотню другой лет, не взорвать себя, там, не уничтожить себя в ядерной войне или в какой-нибудь чуме, ничего не придуманной, то Солнце нам не даст сильно развернуться, потому что через несколько миллиардов лет, в районе пяти миллиардов, Солнце взорвется, и, в общем, тоже нам не сдобровать. Я думаю, нам нет смысла ждать 5 миллиардов лет. там за миллиардик, наверное, уже насоберем интеллекта на какую-нибудь э, эту пушку, которая нас выстрелит в э, флешку. Прямо на солнце. Ну, не обязательно. Или в солнце выстрелит я охладит его чуть-чуть, чтобы оно не менялось. Как Барон по-моему, летал на солнце в свое время, совершал экспедицию. Так что мы тоже должны повторить. В общем, нет, не совсем. Что же нам делать? Вон, мы там на уровень Кардашова выйдем, на следующий Солнце освоим. Да-да-да, что, что, чтобы нам куда-то полететь и где-то хотя бы закрепиться, чтобы вот, не знаю, от Солнца от этого взрывающегося уберечься, например, в Солнечной системе, это не очень, не, не очень круто будет находиться в этот момент. Наверное, надо лететь куда-то к ближайшей звезде, потому что больше некуда. А ближайшая звезда от нас, как известно, Альфа Центавра. Долететь, конечно, вообще, расплюнуть, мягко выражаясь, до Альфа-центавра, мы берем сразу издалека, замахиваемся. Но дело в том, что мы понимаем прекрасно, что в ближайшие там, годы, десятилетия, опять же, сложно предсказать, конечно, какие-то прорывы, но в ближайшие десятилетия, в ближайшие годы к сложности представить, что какие-то технологии прорывные будут созданы для того, чтобы вообще за жизнь одного человека, допустим, или там за жизнь, не знаю, хотя бы 10 человек подряд долететь до э, Альфа Центавра. Можно, конечно, построить корабль поколений, на котором будут, сядут одни, лететь на нем будут еще там десятки поколений, умирая и рождаясь, и воспитывая друг друга и опять умирая, а, прилет, а прилетит кто-то там последний, как говорили это в моём я... детстве, поцелует замок, ну, в смысле, помашет этой альфа Центавра и улетит назад. Ну вот поставить там флаг, не знаю, там организация Объединенных Наций и полетит назад на это Я тушу. тебе знаешь как представил? Да. Ну при- представим, что представим, представил. Значит вылетает туда экипаж, ну чем-то напоминающий Римскую империю, то есть все такие уже развитые, цивилизованные относительно, ну как своего времени. Двигаются туда. Ну, ну, естественно. А, ну, Ну, да. по кораблю каменные. Фермы. оливковые, да, там, пастбища. И пока они туда летят, у них внутри на корабле случаются все те же напасти, которые приключились с самой Римской империи То есть, в конце концов, туда долетит, ну, вообще, черт знает что, по-хорошему-то. Ну да. Учитывая, Ну, что люди в принципе в замкнутом пространстве очень тяжело себя чувствуют в основном в массе, это одна еще из дополнительных проблем. Но даже даже без этого. Мало того, что наших технологий не хватит на то, чтобы довести сейчас, не хватит для для того, чтобы довести туда одного человека, то есть долететь за жизнь одного человека. Плюс в космосе, если мы говорим о корабле поколений, в космосе никто не зачинал жизнь. Возможно, мы, мы не уверены. Космонавты все время говорят, что нет, никто не пробовал, возможно, кто-то пробовал, просто смешанные команды летали уже в космос, но неважно, в общем, до результата это не дошло, на орбите никто еще не рождал детей и не воспитывал их тем более, в любом случае, орбитальная космическая станция этого не космический корабль в просторах космоса, она защищена нашим магнитным полем и поэтому тех опасностей которые таятся там за пределами земной магнитосферы они в общем более менее сглаживаются на нашем, на нашей родной планетой поэтому все таки ерунда учитывая еще конечно радиацию недостаток питания там, потерю веса которую испытывают космонавты уже вылетая на околоземную орбиту перегрузки все возможные помешательства о котором ты сказал в замкнутом пространстве, это, конечно, пока ну, нонсенс. Лететь вот это вот десятками поколений там действительно там не нужно быть гением, чтобы понять, что это ни к чему хорошему на данный момент не приведет. Да и вообще... Нам нужны добровольцы хотя бы, чтобы люди не выродились там. Да, за, добровольцев-то ерунда набрать не проблема. Нам ну, нам не просто добровольцы, нам нужны физически крепкие, интеллектуально подготовленные, психологически стабильные, замотивированные и альтруистично настроенные, чтобы принести себя в жертву человечества. Это какие-то прям вот коммунисты, в лучшем случае в лучшем смысле слова,
1: Может, которые проще должны
0: полететь. На, на тренированных каких-нибудь собак или роботов туда отправить, или роботов собак? Нам не нужны роботы-собаки, нам нужны люди, которые организуют колонию, мы об этом говорим. Ну, можешь же роботы организовать колонию, запрограммировать, он вышел, там разархивировался, и вот, пожалуйста, колония. Ну, что-то мне сомнительно, что можно управлять роботом и все риски предсказать. Ну, смотри, вот у нас улетели на Марс марсоходы, там какой-то ветер надул пылюки на солнечные батареи, все, марсоход минус. Ну это же не сейчас, попозже, попозже. Не, ну в общем пока. Сейчас это ощущение... не рассетки, все прокачаем, Идея, а они будут спокойно... идея нашего сегодняшнего разговора – это идея принципиального перемещения человеческих тел в первую очередь. А. Роботы вот – вот. это все хорошо, но роботы улетят – это замечательно, а вот тут солнце взорвется у нас или там еще что-нибудь нас уничтожит. А спасутся там... только роботы? Ну да, выживут только любого известного в фильме Джима Жармуша, одного из моих любимых. И вырвут роботы еще, Опять же, не, не очень этично обрекать сотни поколений на смерть ради того, чтобы долететь до там, планеты. И неизвестно, что там вообще встретить на этой планете. У нас никто не может быть уверен. То есть а... мы осознанно сейчас выбираем лететь в сторону Альфа-Центавры. У кстати, Марс One вспомнился. Ты помнишь, программа такая mm. была? Мне вспомнился Марс 500. Марс One – это была программа, в которой, которую какой-то предприниматель нидерландского происхождения организовал для того, чтобы отправить туда людей с концами. И я не могу там реалити-шоу. Я не помню, какой конкретно был Марс 1 или 500, но у меня и Mars были One. знакомые даже, которые записывались туда. Даже отправляли видеорезюме. А, я, по-моему, тоже записывал, заполнял какую-то форму туда тогда. Это было в Это... 2015 ли, году. Именно в Марс 1? Марс 1, да, по-моему. Да. Да. Что-то мне казалось, Марс 500. Ну, да неважно. Их было несколько, Ну, в общем, они да. обанкротились, одним словом. Ничего у них не вышло, они обанкротились, сразу скажу. У них была идея о том, что они окупят всю свою авантюру тем, что будут показывать жизнь этих переселенцев как реалити-шоу, и все будут вас смотреть, и там они заработают на рекламе. Ну, в общем, ничего не вышло. Расстояние до Альфа-Центавра порядка 4,5 световых лет. Соответственно, туда-обратно вернуться, это в районе 9 световых лет, там 8,7, 8,6, что-то такое. И, возможно, что, конечно, к, когда мы на, к тому моменту, когда мы уже там, способны будем в, в, по типу развития наших технологий там, по, по развитию наших технологий уже будем способны слетать туда обратно за жизнь этого поколения, возможно, пока это вообще наступит этот момент, когда мы достигнем таких технологий, не знаю, как, как сказать, мы мы до него наверное, возможно, даже не доживем, не знаю. Возможно, просто мы вымрем раньше, и нам не придется думать об этой всей истории. Но, опять же, это неинтересно. Это нам сразу укорачивает слишком наш разговор. Мы, мы не ради этого собрались, чтобы через 15 минут разбежаться. Один световой год – это 9... Чтобы кто, кто-то, не знающий, что световой год – это не мера э, времени, а мера расстояния в космическом пространстве. Один световой год – это один год... Э, вернее, это расстояние, которое пролетает в э, свет перемещая на которую перемещается свет за год, это 9 триллионов километров. Приблизительно. Там 9,5 триллионов километров. В принципе, некоторые космические аппараты, которые мы отправляли исследовательские там, к дальним краям нашей Солнечной системы, они уже ее покинуть успели. Например, космический аппарат «Вояджер», который с 12 лет долетел, пролетел 5 миллиардов километров до Плутона. Он, в принципе, самый быстрый, насколько я знаю, корабль, который самое быстрое небесное тело из э, искусственно созданных человеком, которое удаляется э, за пределы Солнечной системы. У него порядка 17 км в секунду скорость. Он преодолел третью космическую 16,65 км в секунду. И это скорость, которая необходима для преодоления Солнечной системы. Вышел за ее пределы. А, итак, чтобы. На той же скорости, на которой сейчас несется э, за пределы Солнечной системы Voyager, чтобы примерно хотя бы с такой же скоростью, э, хотя он весит всего 800 килограммов, этот аппарат он довольно небольшой по космическим масштабам, не то что эти ракеты грузовые, которые выводят... Э, Наших космонавтов на, на орбиту. По сравнению с ними он говорит, ничтожен совершенно. Поэтому им, конечно, придется гораздо больше энергии для того, чтобы их разогнать до такой скорости. Ну, неважно, предположим. Большие допущения, конечно, будем делать округление. Итак, для того, чтобы на такой же скорости слетать на Альфу Центавра и вернуться назад, Вояджеру понадобится. 17 тысяч 646 лет, по моим подсчетам приблизительно. 17 тысяч лет? Чтобы лететь, да, с той же скоростью, 17 километров в секунду. Вот 17 тысяч лет для того, чтобы э, слетать туда-обратно. А, соответственно, какому-нибудь кораблю, большому кораблю, который будет колыбелью человечества, вот это вот все, типа... Аполлон-11, который вот совершил в 1969 угу. году высадку людей на Луну, он летел где-то в 10 раз медленнее упомянутого «Вояджера».
1: Ну, 170
0: тысяч лет. Ну, то есть, «Вояджер» 17 километров в секунду летел, а Аполлон, если не ошибаюсь, что это в районе 1,7-2 километра в секунду там, развивал временами скорость. Вот. Так вот, Придется... Пока, лететь. Пока, пока долетит и вернется, у нас ну, уже да, эти да. Е- еноты разумными станут. Так вот, так вот, придется лететь большому кораблю, если все идеально будет абсолютно, 153 529 лет, чтобы достичь от альфа Центавра, как я говорил, уже поцеловать замок и вернуться назад. Просто вот, знаешь, как эстафета бегунов просто... Оп! А теперь назад! И поехали тут же. Люди современного биологического типа появились в районе 250 тысяч лет назад. Человек пришел, перешел с охоты и собирательства к животноводству и сельскому хозяйству в районе 10 тысяч лет назад. В космос мы полетели на минуточку только 60 лет назад. Планировать на 150 тысяч лет вперед, это просто абсурдно для обезьян против нас. Поэтому, мы 20 тысяч раз успеем до это время поубивать друг друга. Казалось бы. Может, и нет. Я очень хочу верить, что. Не, мы нет. А те, кто будут после нас, внуки. Ну, конечно, Нет. Еще мы, я думаю, просто вполне. А простите мне вот такую, может быть, вольность мысли, но если отправлять людей на 100-тысячелетнее э, плавание по космосу, то, mm-hmm. наверное, даже предполагая, что они будут там э, размножаться, вести какой-то образ жизни, это вот все будет, во-первых, на, на какой-то ч- чудовищной скорости, а они это вообще будут ощущать? Искусственная э, гравитация должна быть на этом корабле, а, понятно. чтобы, чтобы не, люди не об этом. хотя бы как-то да, там, не, не рассыпались это... на части это... по дороге. Я а социальной э, составляющая. А как же м, быть с инцестом? Ну, да, 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 да. Людей должно быть там, немало для того, чтобы там, они не выродились. Там просто, да, элементарно какой-нибудь один генетический дефект и какая-нибудь кузена кузина. Это, там... это, это тоже дополнительный вызов для ученых, которые нет, нет, могут планировать это. Это тоже дополнительный вызов, конечно же. Поэтому возможно, что там, естественным образом продлевать свою жизнь на этом корабле поколений, то есть принятым с, до, до исторических времен еще не, не следует. Возможно, надо делать это при помощи какого-то искусственного подварения, чтобы избегать и генетических дефектов. А это... как, простите, воду на сто тысяч лет запастись водой. Воду, если на то пошло, можно добывать из астероидов. Сейчас в принципе а, уже, уже то есть примерно пар- пар- прики... пар- парковаться периодически. Примерно. На прикинули на каком-то слете <сих> юных Василис по обмену премудростями. в Дубае был в гостях у каких-то шейхов, там докладывал Нил Дега вот, и, соответственно. The Future of Colonizing Space у него лекция называлась на на, на, на форуме. И, соответственно, он говорил о том, что теоретически вокруг Земли порядка 16 тысяч астероидов, которые можно разрабатывать уже сейчас, добывать из них воду, редкоземельные металлы, и это будет в разы дешевле. Он там называл цифры до 95% снижения стоимости по сравнению с тем, насколько дорого тут же воду вывозить с Земли на космический корабль туда, на... даже не на космический корабль, на космическую станцию. То есть это фактически еще даже не космос. Это самые-самые-самые-самые края верха атмосферы нашей. Ну, вот. И то, для того, чтобы вывести туда, как он утверждал, литр воды, требуется что-то в районе 20 тысяч баксов на каждый литр воды. Вот. Mm-hmm. И там, если начать добывать ее из астероидов, то это уже будет снижение, в моменте снижение до 10 тысяч, до 5 тысяч. Это уже бизнес-модель, нормально. Это mm-hmm. уже довольно интересное предложение. Вот. Не говоря уже о том, что из воды, НАСА уже, кстати, разрабатывает этот проект уже, по-моему, лет 5. Из воды, которая будет добыта где-нибудь на Луне, расплавлена, там, растоплена из льда, которая на Луне находится, или на астероидах. Можно разделять на водород и кислород и делать ракетное топливо это тоже удешевит космический полет и кратно потому что вывозить топливо с земли его чтобы просто в небо поднять в космос поднять нужны mm-hmm. безумные деньги совершенно вот, Так ну, что с другой это стороны ну, не да, рентабельно уже пока ты по космосу летишь уже тебе не требуется такой э, рывок сделать как земли чтобы преодолеть Ну, в общем одним словом это да это уже далеко уходим не следует этого пока делать я думаю мы пойдем просто по, по, по дальнейшему пути на меньшее сопротивления а надо ли вообще сильно стремиться в далекий космос? Но есть же люди, которые в деревнях живут и никуда не хотят покидать их, в городских жителей превращаться. Это, это Это, Это скорее небольшое лирическое отступление. Дело просто в том, я, например, вот этого не знал, пока готовился к выпуску, что вообще обычно, когда ты себе думаешь, представляешь о том, что вокруг нас необъятный космос, о том, что мы смотрим в космос через телескопы, через радиотелескопы, Видим то, что там происходило миллионы лет назад, ну то есть там свет пока от этих там событий произошедших миллиарды, миллионы лет назад, он пока до нас долетел, уже там, допустим, и звезды потухнуть успели, от которых свет летел, и все остальное. То есть, ну, это общеизвестный факт, что а, то, что мы видим через телескопы, это фактически картины из прошлого. Мы наблюдаем за прошлым. Фактически у нас уже есть машина времени. Ну неважно. А, я о другом. Я о том, что выясняется, что у нас есть предел возможностей. То есть мы, конечно же, сможем долететь в обозримом будущем. За те же самые 200, 300, 500 тысяч лет еще солнышко нам позволит пожить. Если мы друг друга не повзрываем здесь и не попередохнем от какой-нибудь заразы, то, наверное, мы сможем долететь до Альфа-Центавра. Но сказать, что мы улетим сильно дальше нашей галактики, Млечный Путь или ближайший к нам Самой-самой близкой Галактики Андромеда Вряд ли Потому что После Большого Взрыва Материал во Вселенной все вообще Вся Вселенная продолжает расширяться Причем расширяться не так, как это происходит на планете У нас После взрыва там, взрывная волна останавливается в какой-то момент. А наоборот, со все, ускоряющейся, со все увеличивающейся скоростью. Потому что ну, там, это объясняется там, наличием темной материи, темной энергии, которая подстегивает этот процесс. В общем, через какое-то время может настать такая ситуация, случиться через несколько миллиардов лет. Может быть, еще до того момента, пока Солнце потухнет. Что все ближайшие к нам, даже не то, что там скопление галактик. А ближайшие к нам галактики Отдалятся от нас настолько далеко Что мы не сможем до них добраться Даже если в какой-то момент Человечество научится летать с Субсветовыми скоростями А зачем нам пытаться гнаться За этими скоростями Лошадиные силы наращивать Мы же можем проще Как э, в каких-нибудь сериалах э, взять кнопочку на пульте, нажать, открывается портал, ты в него прыг, и с другой стороны прыг, уже где-то на акцентаре. Да, да, возможно, но поскольку пока что это вообще несбыточные какие-то мечты, пока мы рассуждаем в тех категориях, которые нам доступны, мы можем фантазировать, для нас даже э, полеты, ну, конвенциональные какие-то понятные нам полеты на ракетах, которые толкаются какими-то двигателями внутреннего взгляда, они и то нам кажутся странными. Это абсолютные выдумки, которые вообще непонятно, чем подстё... ну, по... на чем основываются. Поэтому мы пока об этом не говорим. Мы говорим о том, что хотя бы как-то возможно. И для этого потребуется очень много времени. Возможно, пока это время пройдет, пока мы такие технологии разовьем, нам уже это просто будет не нужно. И самое интересное, что да, завершает лирическое отступление. Самое интересное, что те потомки людей или там кто-то, кто. В кого люди эволюционируют, в конце концов, к тому моменту уже галактика Млечный Путь объединится, столкнется вместе с галактикой туманности Андромеды и объединятся в одну общую галактику. И вот те, кто будут ее населять, если будут населять, они вообще ничего не будут знать о том, что... Ну, то есть у них не будет возможности для того, чтобы понять, что э, происходило в начале, какое там реликтовое излучение, откуда оно излучается, что был большой взрыв, что э, вселенная расширяется, они будут находиться в своей галактике и считать, что за ее пределами вообще ничего нет. Потому что так фактически и будет. Вокруг угу. не останется ничего. Даже вот эти вот самые пресловутые э, по шкале Кардашова, там, 3, 4 типа цивилизации, даже для них, чтобы по- проникнуть в какой-то другой населяемый кусок э, вселенной, потребуются там миллионы лет для того, чтобы лететь, 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 умирать, новые поколения рождаться и снова лететь. Вот. А для нас, скорее всего, э, плохие новости. <laughs> мы остаемся навсегда в нашей галактике и, скорее всего, из нее никуда не увидимся. если не, про- не произойдет прорывных каких-то и- и изучений свойств пространства времени, и мы там не начнем. Звездные врата, как ты рассказываешь. А, итак, возвращаемся к нашей теме. Как ни крути, если мы хотим преодолеть в этом возможный будущий кризис и не вымереть после уничтожения Земли, нам нужен запасной аэродром. И что-то мы должны, что-то мы должны с этим сделать. Но что у нас? Какой у нас выбор? Выбор не особо так, чтобы велик. У нас есть наш спутник довольно не маленький Луна. Но Луна абсолютно не подходит для жизни На Луне нет атмосферы На Луне нет ничего, что защищало бы да нас Это все знают, давай Сто процентов, все сразу на, сразу на Венеру Э-э- Венера, остаются Венерой Марс, в общем, это ви- Венера это ужасно просто Если Почему? фантасты начала 20 века Там, по-моему, даже и Стругацкий, по-моему, Страна Багровых Туч называется, если не ошибаюсь Женщина ж с Венеры. Да, да, да. да. Мужчины с Марса, как Но Мы поэтому так и расселимся да? в результате. <свят> 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 вот. А, Эта это шутка никогда не устаревает, мне кажется. А, мы как-то, кстати, спорили между собой. Или даже не спорили, а просто шутили в своей компании. И наш друг сказал, что, мол... А, мы, мы играли в квиз в этот самый, в Сигейм. В, в онлайне, и там был вопрос про то, какая из планет жарче Меркурий mm-hmm. или Венера, или там что-то еще, и вот наш друг сказал, что наверное, Меркурий, потому что он ближе всего к Солнцу, а нет, жарче Венера, потому что на Венере э, парниковый эффект там э, плотная атмосфера, и в, в результате создается парниковый эффект, который э, разогрел Венеру до, до 467 градусов. Mm-hmm. То я на думал, вине... честно говоря, на, на что... тепло. я почему думал, что ты сейчас разовьешь сексистскую шутку про то, что там одни женщины живут, и, и из-за этого там повышенный накал простей. Да, выяснилось, что сексистскую шутку развил ты. Подожди, а это никто не придал этому значения. Спасибо. А на Меркурии что, потеплее? Ой, вернее, попрохладнее, что ли? На Меркурии попрохладнее, парадоксально. Итак... На Венере 467 градусов Цельсия это на минуточку выше, чем температура плавления свинца. Олова раз, сколько, сколько еще раз? Больше 450. А, а вот на этом, на Меркурии, конечно, похолоднее. Вот написано ночью 427. Ну так вот. А Вот. Это от минус 173 ночью. А, пардон, от ночью от минус 173 до 427. Мне нравится прогноз погоды. Показывал по телеку. Одевайтесь Полярные области постоянно охлаждены ниже 93 градусов по цель. Комфортная температура. Короче говоря, на Венере тепло. Там ни один из. Венероходов, так сказать, наверное, лучше будет, да? Марсоходов, луноходов, венероходов. Долго не задерживался, потому что микросхемы и вообще все внутренности к чёртовой матери плавились. Вообще просто превращалось в в кучу мусора. Это исследовательское оборудование, потому что свинец, олово, цинк, все плавится э, гораздо э, гораздо быстрее, чем это происходит там. (laughs) Даже, может быть, на Меркурии. Атмосферное давление в 90 раз больше земного. То есть, как бы, если кому-то мало того, что я уже сказал, там еще атмосфера из облаков серной кислоты. Поэтому на Венеру даже высадиться не получится. Так что, пожалуй, у нас остаются вот пока что ближайшая луна и еще Марс. Ну, Марс как бы тоже не, не очень. На Марсе минус 60 средняя температура. Атмосфера там есть, но порядка одной тысячной плотностью у нее uh-huh. земной. И она вся состоит, вот эта вот вся разреженная атмосфера, она состоит из углекислоты, по большей части. Причем углекислота в разные периоды года испаряется с шапок. Там сухой лед, вот тот самый, пресловутый сухой лед ну, из углекислого газа. То есть, у... получается, у нас вариантов нет, то есть, не Венера, мы, мы для начала, Марс. Мы для начала попытаемся попасть все таки наверное, на Луну, потому что на Луне, на Луне попроще. На Луне, опять же, ну что на Луне? На Луне, наверное, можно построить колонию какую-то. Подожди, и... а тебя не смущает, что когда ты смотришь на, не знаю, Марс и на Луну, Луна, она чуть большим количеством кратеров обладает? Это понятно, да. Но Но на Луне не обязательно жить на поверхности. На Луне можно зарыться зарыться и э базу построить. Мы уже обсуждали, зачем это нужно. На Луне есть вода в виде льда, перемешанного с грязью этой Луны. Ее можно очищать, добывать, разделять на водород и кислород и делать из нее ракетное топливо, сделать из Луны заправку. И потом с Луны уже куда-то дальше стартовать, например. То есть в Бизи выращивать свиней, а воду пить. Вот ну, с- 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 свиней насчет свиней не знаю насчет кого там выращивать, но, как минимум, воду, воду добывать и очищать. Уже сейчас э, такие про- программы есть, и это уже не, не в шутку, где-то там, э, в теоретических каких-то умствованиях, обсуждается, а именно конкретно прорабатывается, как это будет делать. Ну, что я могу сказать? Предварительные прикидки свидетельствуют о том, что где-то 20-40 миллиардов долларов будет стоить первая нормальная колония, обитаемая на Марсе, в которой могут люди постоянно находиться. Ее можно будет построить где-то за 10-15 лет, и вот она будет примерно столько стоить. Это расчеты НАСА. Отлично. Почему почему я все время говорю? Сразу я скажу, почему. А я говорю: ракетное топливо добывать. То есть можно частным подрядчикам отдать добычу? Нет, ракет... это какой-то порочный круг получается. Ты добываешь ракетное топливо, чтобы летать на Луну, чтобы добывать ракетное, ракетное топливо. Чтобы топливо мы добываем для того, чтобы оно накапливалось, чтобы на, на нем можно было летать куда-то еще То есть на Луне мы не сможем жить, Луна слишком маленькая, все мы туда не переселимся, даже значительное количество это... нас туда не переселится. На, на Луне можно жить из-за того, что нет. Блин, холодина. эту идею должен продавать чувак, который криптовалютой занимается, мне кажется, или NFT. Вот это точно. Да, 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 да. да. Э, в любом случае, на Луне можно жить только в тех местах, вы, которые по верну майните, там... майните криптовалюту, на криптовалюту покупаете NFT и профит. Все, летите летите на Марс, там снова майните, значит, и снова летите дальше, неплохо. Основная основная идея изначальная, что мы иначе сдохнем, если мы не попытаемся превратить какое-то окружающее небесное тело, а это важно, потому что все мероприятия такого уровня по исследованию других континентов и всего прочего, они финансировались под угрозой либо смерти, либо Ну, при необходимости обогащения. Ну, Я я насмотрелся большого количества фантастических фильмов, сам фантазировал. И нафантазировал до той степени, что можно же не обязательно планету какую-то осаждать, а можно же самому просто какую-то в космосе базу создать, как типа МКС, которая будет защищена от радиации, например, и там тебе и парники, и какую-нибудь еще сырость будут там. Этот, ну смотри, вот если у тебя Луна на Луне, ты тоненькую оболочку. Как, ну, при на Земле. Ладно, на Земле проще, уже есть. Тоненькая оболочка биосферы. Или. Того пространства, где человек вообще живет и э, фигурирует каким-то образом. Вот представь себе, что проще покрыть вот такой тонкой оболочкой, э, ну, будем говорить, техносферы, где живет человек, какую-нибудь поверхность астероида, либо самому построить вот такого размера, как, ну, астероид, или более того, там, Луна какого-нибудь небесного тела, там, Земли или, не знаю, другого какого-нибудь, чтобы на нем куда-то лететь. Ну, это просто технологически гораздо сложнее. И гораздо затратнее. Это ж все из металла будет построено. Но зато это все свое. Хорошо, это такая космическая автаркия. У нас все свое. Все свое, да. Яблочки. Да, ладно. В общем, в любом случае, на Луне довольно относительно недорого и относительно несложно, по сравнению с остальными небесными телами, построить какую-нибудь базу, на которой можно. Продон за тавтологию, базироваться, и э, исследовать э, Луну добывать там Точнее не исследовать, а раз, э, разведывать там полезные ископаемые в первую очередь э, разрабатывать там воду, добывать и э, очищать ее, делать из нее ракетное топливо. Для того, чтобы лететь дальше на какие-то другие небесные тела, которые позволят нам уже всерьез закоптиться. Потому что на Луне, ну это не серьезно. В некоторых кратерах, в которых все время тепло относительно, все время светит солнышко там по, пол, по полгода и в, в, в них может быть и будут находиться какие-то базы для людей, которые вахтовым методом будут долетать и добывать там mm-hmm. эту воду. Но все же, все же, нам Интересно какая-то более надежная э, пристань, на которой э, мы, мы сможем обосноваться уже с, по-серьезному. Раз мы уже от, отбраковали Венеру, то остается Марс. Но Марс примерно столько, сколько и до Венеры. И, может быть, все-таки база на Марсе? Тогда. На начало. А- между прочим, согласно последним исследованиям, доступным нам от не обязательно НАСА, но и Российского исследовательского космического агентства. Ну, почему я все время НАСА упоминаю, когда ссылаюсь на какие-то там исследования, какие-то траты? Потому что, насколько мне известно, есть такие данные о том, что все космические агентства государственные мировые тратят на исследования космоса даже меньше, немножко, чем одну лишь НАСА. Поэтому ну, у них, судя по всему, и возможностей больше, и перспектив больше в том, чтобы чего-то в этом достичь. Поэтому если НАСА изучает какую-то идею, допустим, вот, о развитии ближнего космоса и строительстве колоний на каких-то ближайших небесных телах, то, наверное, если кому-то и стоит прислушиваться, то это к НАСА. Итак, Есть информация о том, ну согласно последним исследованиям космическим, что на Марсе где-то около 4 миллиардов лет назад еще существовала атмосфера вроде земной и существовали океаны, пусть не глубокие океаны, там что-то в районе нескольких сотен метров, но тем не менее они покрывали преизрядную часть Марса. И у него было примерно э, половина э, земного атмосферного давления. Я сейчас сказал, у нас примерно 1 тысяча, 6 тысячных, а вот тогда было примерно половина атмосферного давления Земли. Но 4 миллиарда лет назад, довольно быстро, за несколько сотен тысяч лет, Марс утратил свое магнитное поле. И после этого, в буквальном смысле, атмосфера Марса улетела в космос, либо конденсировалась, замерзла на э, полярных шапках. Вот. Он еще, еще и сейчас продолжает отчасти там, какие-то остатки потихонечку терять. В целом он растерял еще тогда всю свою атмосферу. Всю свою привлекательность. <с? <с? <с?> всю свою привлекательность для колонизации, да, казалось бы. А, кстати, да, вот в этом еще одна причина того, что нам есть смысл подумать а, о том, чтобы каким-то образом переселиться, попробовать на другую планету. То есть мы уже говорили, а, ядерная война на нашей планете, а, некая зараза, которую мы не сможем предотвратить. Плюс э, астероид. Ну, кто-то говорит, что, может быть, нам лучше потратить средства на то, чтобы развить системы э, отклонения астероидов от Земли. Ну, окей, да, мы можем отклонять астероиды от Земли, но может оказаться, что Ну, астероиды мы научимся отклонять. Но как вот на Марсе, там сложный э, ответ на вопрос, почему пропало магнитное поле. Там расслоилось ядро э, Марса металлическое как предполагают, на несколько фракций. Из-за этого прекратилось вращение, движение этих слоев металлических друг относительно друга. И магнитное поле, соответственно, пропало. Вот что-то, возможно, подобное со временем может произойти и у нас на нашей планете. И тогда наша атмосфера тоже довольно быстро улетучится. То есть, как бы еще одна дополнительная причина, почему нам нужно в этом направлении хотя бы думать начинать. Ну так все таки какая у нас самая подходящая планета остается? Это Марс. И, и, Без шансов, за... да? им, то есть им, не... Я думаю, пока да, пока да. Ну, то есть не спутник Юпитера какой-нибудь. Да не... спутника Юпитера лететь далеко. Не... Для, не... Даже для того, чтобы туда снаб... снабжать какими-то uh-huh. материалами, чтобы строить базу, просто невероятно далеко лететь. И долго. Вон, я что только сказал, вот в начале выпуска мы говорили о том, что Voyager летел до края нашей... Солнечная система, там, до Плутона, он долетел что-то за 12 лет. Так он весит 700 килограммов и фактически просто коробок, коробок железа маленький, долетел за 12 лет. Ну, вот, то есть для того, чтобы построить какую-то базу даже минимальную, чтобы там жили, не знаю, 10 человек, нужно грузов перевести безумное количество. И вот эти вот, вот его плечо в 12 лет, вот ну, это вообще не вариант. Он просто, пока ты улетишь, прилетишь, один рейс сделаешь, там люди уже успеют умереть от какой-нибудь жести. Но, так что это дело будущего, безусловно, спутники газовых гигантов, э, что там, Европа, э, что там, Титан, это, это, да, это перспективные штуки, да, но пока что, пока что это долго об этом, наверное, лучше нам не вспоминать. Понятно, ну и так пока еще. На, надо готовить эти рюкзаки и на марс отправляться. Такое ощущение, что кроме Марса нам больше попасть некуда а, в этом смысле. То есть нет у нас целей ближайших, таких более-менее достижимых. Ну, на Марсе, конечно, тоже не сладко, как я уже говорил. А... Ну, не даже знаю, он... что не сладко. Я вот фильм «Марсианин» смотрел, все там... Да-да-да-да-да-да. А Слушал ле- лекцию... Если а... даже Мэтт Дэймон справился, то что же говорить там про профессионалов? Слушал лекцию отечественного нашего астрофизика Владимира Сурдина, который тоже об этом говорил: о том, как марсианин, ну, в смысле, Мэд как он замечательно картоху там выращивал, mm-hmm. смеялся там очень над этим, что это просто <laughs> ну, нонсенс. Все. Вот. То есть, в принципе, фильм интересный, все здорово, но совершенно не соответствует действительности, насколько это все легко и комфортно. Начнем с солнечных батарей. Изначально откуда энергию добывать? Для того, чтобы существовать просто в виде какой-то ничтожной колонии, на одной палатке. Солнечные батареи. Поскольку Марс удаленнее от Солнца, чем Земля. И поскольку на Марсе пыльные бури регулярные, mm-hmm. эффективность Солнечных батареи составляет лишь в районе 40% от земной. Вот. И то есть какое-то время пыльные бури вообще будут мешать. Там, длительному использованию придется где-то там ну, вступает в силу наша земная проблема с, с солнечными батареями. Солнечные батареи хороши, но если у тебя наступает какая-то без солнца, продолжительное время, какое-то несколько месяцев как там, у нас в высоких широтах. То тебе нужны какие-то аккумуляторы, чтобы можно было эту энергию хранить. А у нас угу. каких-то достаточно емких и качественных аккумуляторов, чтобы много энергии долго хранить, пока что. Пока ну, что с этим педальки крутить тогда придется. Регулярно, да, педали крутить. Ветрогенераторы. — ослик, Ослика что... с собой взять. Да, вот, да, да, да. Хрень Ветрогенераторы хрень. тоже слабая идея, потому что атмосфера разряженная, потому что преобладающих потоков ветра, которые бы постоянно в каком-то направлении дули, тоже э, едва ли найдешь. а геотермальная энергетика, ну, как бы, Марс, Подождите, а Мар... как Марс же... гораздо холоднее, чем Земля, атомная энергетика. Атомная энергетика – это замечательно, но это дополнительная опасность для людей, которые и без того прилетают на Марс и подвергают... Да, это выход единственный, конечно, само собой. Но, э, во-первых, не так много возможностей раздобыть ядерное топливо на самом Марсе, его надо добывать где-то там, возможно, там есть. Будут присылать, бабушка будет посылочку, значит, деревянку гвоздик и забивать да, и посылать. Я, я... Почему же у нас тогда на ядерных реакторах до сих пор еще не летают корабли? Потому что, а они... все, потому что это все фонит безумно. Потому что э, космическая радиация без того опасна для космонавтов, которые летят э, в космосе, именно улетая от Земли. А если там еще что-то случится с э, этим грузом радиоактивного вещества. А на Марсе нет такой радиации? А на Марсе радиация. Я ж тебе к чему и подвожу. На Марсе это и без того, э, и без всяких ядерных реакторов просто ужас, потому что атмосферы практически нет, поэтому солнечная радиация раз и космические лучи, гамма излучение, космическое насколько, если я сейчас ничего ни в чем не ошибаюсь, ну короче, космическое излучение, которое кос, э, к Солнцу в имеет, оно тоже шпарит по нашим гипотетическим космонавтам. Просто безумно. Никакие... Ну, то есть, что, что нужно там этот э, цветками, картошкой все засаживали. Никакие чтобы... свинцовые, никакие свинцовые скафандры от этого не спасут, их просто не, в них просто не подняться. Вот, и ни, шагу не ступить, если там на Луне еще можно в тяжелых этих скафандрах лунных там перемещаться, потому что там, по-моему, что-то в районе. 100 килограммовый скафандр опять же, по словам вот этого самого нашего астронома, астрофизика, точнее, Владимира Сурдина. Что-то 100-килограммовый скафандр на Луне, что-то в районе 16 килограммов весит. А на Марсе он будет весить что-то в районе, в районе 50-60 килограммов, по-моему. Ну, то есть сильно не находишься в нем. Это... Представить себе просто 60-килограммовый рюкзак, в котором тебе придется ежедневно подолгу работать, проводить всякие необходимые работы для того, чтобы просто себя обеспечивать, какими-то необходимыми жизнедеятельности обеспечивать свою. В общем, <coughs> ядерный реактор это тоже опасно, сложно и, ну, в общем, черт его знает, как с этим быть. Так, Солнечная что ради... я же говорю? Солн... Это... Солнечная радиация. Вернемся к солнечной радиации. Это мы пока еще говорим про небольшую колонию, там буквально... Я, несколько, насколько несколько помню, для, для того, чтобы справиться с солнечной радиацией, тебе нужно создать естественный, ну, лучше, конечно, сделать естественный защитный слой, то есть создать атмосферу, правильно? Атмосфера земная действительно вместе конечно же, не только атмосфера, но и газы, но и магнитосфера Земли. Как предлагал они, 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 Илон они... Маск несколько ядерных взрывов по полюсам. Я, я, я об этом тоже хотел сказать позже, <с но скажу сейчас, да. сейчас все-таки, все чуточку позже сейчас договорю свою мысль закончу. Да, действительно земная атмосфера и земная магнитосфера экранируют и ослабляют в районе. 95% всей радиации. И поэтому то, что до нас долетает солнечный день, да, можно отгореть, все дела, но это и близко несравнимо с тем, что нас ждет, или наших потомков, скорее, ждет на Марсе. За три года на поверхности Марса человек получает такую же дозу, получит точнее, или возможно получит, такую же дозу радиоактивного Облучение, которое отведено получить астронавту НАСА за всю его карьеру вообще. То есть, находясь на орбите, человек в гораздо более безопасной обстановке находится, чем на поверхности Марса. Конечно, можно закопаться опять же в Землю, либо не закапываться там куда-то, не в пещерах где-то жить, а просто выкопать яму, поставить туда эти жилые модули, засыпать их сверху сухим льдом, которого там... Более чем достаточно co 2 замерзшего, а сверху еще ну, метр или несколько метров, а сверху еще грунтом марсианским. И сидеть там довольным.
1: В своей норе есть картошечка,
0: Да, точно. Марсианская пыль тоже сама по себе ужасная штука, как выясняется. Она очень мелко и Я из Шахтерского региона. Да и, в общем, мой соведущий тоже, несмотря на то, что перебрался в Москву. И если кто не в курсе, то мелкодисперсная пыль, которая э, угольная в том числе, которая вводится в больших количествах э, в угольной шахте, например, она является большой производственной вредностью, так сказать. Потому что она, в отличие от более э, дисперсной пыли, то есть крупных частичек пыли, она, будучи... Вдохнутая она, когда попадает в альвеолы легких, она оттуда не выходит наружу, то есть ее невозможно выдохнуть, ее невозможно откашлять, и она со временем накапливается, закупоривает альвеолы и уменьшает полезную емкость легких, то есть просто легкие превращаются в кучу угля сами по себе, и тебе дышать становится все хуже и хуже. Так вот примерно вот такую же пыль из себя представляет вот то, что находится на Марсе. Тоже очень мелкодисперсная, всюду проникает. Она очень сухая, потому что вся э, влага из атмосферы, весь, вся вода из атмосферы, весь этот СО2, все, что могло бы увлажнить чуть-чуть э, пыль, это все замерзло, и это все по большей части находится на ледяных шапках. Поэтому пыль очень сухая, очень. Э, В общем, она очень липкая. Электростатически, короче говоря, она заряженная, сильная, она очень липкая. Короче, она везде проникает. Она налипает налипает на колеса этих марсоходов. Она налипает на поверхности солнечных батарей. Кроме того, Ты знаешь, короче, как как этот в детстве, когда по большим сугробам сугробам бегал, которые были прям по поясу, я не знаю, да какой по пояс, по голову они были. И вроде бы как ты уже там не не заматываешь свои штаны, не заправляешь их ни поверх, ни внутрь. Всегда носки в снегу. Всегда. А что, про про такую пыль говорить вообще нереально. Кстати, тоже, пожалуйста, по песочку пройтись аккуратно. Пройтись в кроссовочках. Можно, аккуратно. Так, чтобы вот он, песок этот не разлетался. Так вот, знаешь, как этот, э, стопой слона какой-то вот наступать, вот ровно, чтобы. Ну, в принципе, даже это, не... наверное, можно попробовать, но все равно что-нибудь попадет. Нереально, да. Все равно, да, какая-нибудь ерунда будет скрипеть. Что-нибудь попадет. А здесь... У меня были такие кроссовки, да, сетчатые, которые, когда я несколько раз прошелся по пляжу в них, все. Там. Навсегда внутри песок невозможно <с ходить все скрипи хотя они классные мне хотелось бы продолжать не ходить но я уже не смогу потому что их просто ничего с ними невозможно сделать а вот у не вытряхивай. устройство этот жатый воздух нет 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 они все они из нескольких слоев сетки сделаны сами по себе легкие нет, Но... там такой напор, что, возможно, ну, у тебя не, выйдут не, не, вместе не, с... это... со стелькой. Ну, да зачем? Через эти щели, я имею в виду. Нет, не, 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 там ничего не получится сделать. Я уже что-то не делал за, в свое время. Короче говоря... Это м-м-м. обязаны знать все, поэтому... Это не реклама сжатого а это... воздуха осо- пока особенно, еще. Те, особенно те, кто... Это реклама сургут отправляться... газа, как известно. <laughs> особенно те, кто собирается лететь на Марс, да. Э, осваивать его. Кроме того... Э... В марсианской пыли содержатся еще и... э, Простите, я о важных вещах. А на Марсе есть нефть? На Марсе... Ну, слушай, э, я не могу сказать. Я не разведывал месторождение на Марсе. И я думаю, что пока еще никто не может сказать. Даже астрофизики не могут сказать, которые руководили э, действиями, работой марсоходов, этими всеми Opportunity, Curiosity и Perseverance но, которые там ездили либо ездят до сих пор еще по пыли этой марсианской. Потому что никто не бурил. Никто не бурил, никто не разведывал слишком глубоко, чтобы можно было разобраться. Так вот. Никак не могу договорить, что марсианская пыль, она еще и токсична. Перхлораты, соли, сложные эфиры хлорной кислоты. Они в ней содержатся и будучи попавшими в легкие, да и вообще просто на кожу, где-то чего-то, При открытии каких-то шлюзов между отсеками жилыми, они попадают однозначно внутрь туда, и внутрь жилых этих отсеков и причиняют всякий вред, потому что происходили испытания вот этих вот веществ на грызунах и птицах. Просто некоторые ученые любят мучить животных, испытывая на них всякие гадости. И в общем, грызуны и птицы, они испытывают судороги и быстро умирают короче говоря в общем прекрасная прекрасная пыль замечательная всем рекомендуем водяной лед есть на марсе он под в некоторых местах где то даже на поверхности чуть чуть где то в основном он сосредоточен под поверхностью в таких их линзах наверное я так понимаю что то вроде вечной мерзлоты вот его теоретически его добывать там можно и добывать оттуда воду. Тоже надо ее очищать. Тоже нужно, ну, как мы разговаривали про Луну. То есть, теоретически с водой вопрос можно решить. Гораздо, конечно, хуже будет с почвой, и для этого, возможно, нам помогут какие-то гидропонические. Там, теплицы, в которых можно будет что-то вырастить и улучшить питание колонизаторов потихонечку. опять же, это все. Дороговато, сложновато, но теоретически реализуемо эти технологии уже есть, их уже используют на Земле. И сказать, что это прям так как-то слишком сложно, нет, не скажешь. Можно, наверное, там какую-то и рыбешку в искусственных водоемах выращивать, но насколько она там будет живучей в низкой, при низком давлении и, и низкой гравитации. Ну, не знаю, это дело будущего, но теоретически можно и накормить, и напоить людей. Вот, просто что, конечно, из-за того, что минус 60 постоянно, скорее придется большую часть времени проводить в замкнутом пространстве и руководить с этими роботами, которые будут большинство операций проводить такая себе, конечно, колонизация, ты фактически на земле находишься. То есть условия, которые ты себе там в этих блоках жилых создашь, это то, что ты там на земле можешь добиться. А наружу выходишь ну там раз в какое-то время. Потому что если слишком много будешь выходить, то очень быстро нахватаешься, радиации и, наверное, заболеешь и умрешь а лететь на Марс на минуточку в районе 9 месяцев туда и обратно, и то расстояние минимальное, там что в районе 50, 55 миллионов километров, на которое Марс и Земля объединяются, Марс и Земля вращаются вокруг Солнца вместе, и у них <coughs> орбиты сходятся вот на вот этой кратчайшей точке соприкосновения только раз в два года, насколько я понимаю. Вот. И то есть, чтобы потратить... Какое-то адекватное количество времени, и чтобы достаточно быстро прилететь, тебе придется в следующий раз после того, как ты отправился на Марс или там что-то привез туда, и еще два года ждать. Потому, если короче, вдруг, что... надо, надо, короче, бомбить, я так понимаю, если, Марс если, вдруг не вдруг пойдет, если вдруг что-то пойдет не так, то ну, тебе придется ждать, пока к тебе скорая помощь приедет еще два года. Возможно, ну, я же говорю, надо быстро. атмосферу создавать, чтобы все там препятствия были привычные нам. Ну на да, парашютике да, да. выпрыгнуть и т- т- туда, все. Т- теперь да, мы переходим к самым уже фантастическим вещам, ради которых сегодня все изативалось, э, к формирование, то есть к изменению э, атмосферы и вообще э, всех остальных сфер э, Марса для того, чтобы на нем можно было жить, потому что, ну, Христофор Колумб, когда от, открывал новый свет, или там Фернандо Магеллан, когда кругосветное путешествие совершал первое в истории человечества они не испытывали тех проблем которые будут испытывать люди на других планетах даже в солнечной системе потому что атмосфера везде была одна и та же он мог дышать этот пресловутый христофор колумб и в европе и в новом свете тем же самым воздухом и кораблик свои мог взять отремонтировать нарубив там тех же самых деревьев и сделав ну не тех же самых просто деревьев и сделав из них какую то замену там каких то досок своих кораблей и на наесться, соответственно, тоже можно было каких-нибудь кабанчиков там сразу по факту, по месту. На Марсе такого не получится. Вот, поэтому единственная возможность нормально жить на Марсе – это превратить Марс в какое-то подобие Земли. Ну, вообще, Марс, если так прикинуть, да? Ну, не то чтобы прям совсем плохая мысль. В сутки в районе 24 часов. Ледяные шапки на полюсах, прям как у нас. Uh-huh. ось вращения наклоненная к плоскости эклиптики, как у нас тоже. Uh, ну и вообще в любом случае ближайшая к нам планета, если мы и uh, Шварценегер там был уже, Мэтт Дэймон, займемся... да. Э... Призловуды. Если мы займемся реформированием, то есть превращением э, планеты в жилое во что-то, конечно, мы там уже вспоминали Титан и Европу, но мы должны обкатать это все на ближайшей какой-то планете эту технологию, и потом уже, наверное, да, мы теоретически когда-то сможем добраться и до спутников газовых гигантов и на них м-м, что-то там еще попробовать организовать. А, интересно, что идеи, о которых сейчас будем говорить, они уже были высказаны в 92 году британским астрономом и радиоинженером Полом Берчем. Он в этом самом 92-м году опубликовал значит, абс- а- а- обширную такую статью, которая называлась «Терраформировать Марс быстро» в журнале британского межпланетного общества. Это не просто какой-то это не журнал уфологов какой-то, это научно-рецензируемый журнал, э- вполне приличный, насколько я понимаю. Итак, о чем вы говорили? Журналы уфологов неприличные. Приличный очень, конечно, но читать их стоит как э, развлекательное чтиво на ночь. Короче, э, что, что он предлагает? Поскольку у Марса уже была в свое время атмосфера, да сплыла, то теоретически мы можем ее вернуть назад. Что нам для этого нужно? У нас... Почему Марс красный? Марс красный, потому что он состоит из... Э, э, то есть он покрыт окислами железа. То есть весь кислород, который находился на Марсе, он либо улетучился, либо связан в виде этих окислов, э, в виде оксидов на поверхности Марса. И поэтому теоретически кислород в атмосферу Марса можно добавить. То есть у нас атмосфера на Земле состоит из 21% кислорода, по-моему, и что-то в районе 78% азота. И еще чуть-чуть углекислого газа. Так вот, здесь атмосфера, напоминаю, полностью из углекислого газа состоит практически угу. полностью. Соответственно, нам нужно для начала выпустить кислород, который у нас уже есть. Вот он, связанный в окислах железа. Mm. Что нам для этого нужно сделать? Расплавить! Расплавить поверхность Марса! Это же просто! А для этого нужно растопить ее до температуры порядка поверхности Солнца, до 6000 градусов. Что нам для этого нужно? Нам для этого, господин... Сварочный а... аппарат. Отличное решение. Господин Пол Бёрч нам предлагает э, вывести на орбиту Марса эскадрилью спутников с установленными на них мощными лазерами. Сегодня самым мощным в мире, ну, судя, по всему, судя по всему, самым мощным в мире сегодня является Шанхайский э, сверхинтенсивный сверхбыстрый лазерный комплекс. Это а- самая да, дорогая э, коррекция зрения в истории будет. Да, здорово. В 2020 году он демонстрировал пиковую мощность в районе около 13 петаватт. Один петаватт – это один квадри- квадриллион ватт, то есть здесь в 15 степени. Теперь, теперь сразу все понятно стало. Ну, то есть, представь... Ну представь, а, я таким ну, стреляю, ну, ну, например. Мощность, нет, м- мощность. Э- ну сколько? Е- Д- Давай-ка. Рель... Рель... Не, 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 не важно лет... понять. Лебуров измеряет киловатт. Да чайник... ну понятно. Может быть один киловатт мощность. Например. Непонятно, непонятно. Тысяча. Рельсу ватт. про, рельсу пробивает. Тут дело в чем? Может и пробивает. автомат Калашникова пробивает, а это пробивает. Дело, в том, он может все, что хочешь попробивать, но дело в том, что сейчас. А номерок пробьет? я сейчас. Сейчас, так- Извини, да. сейчас такую мощность э- могут развивать эти самые мощные лазеры только в течение доли секунд а Сейчас нужно... лазер м- мне пробьет я чувств... а, нам нужно, а нам нужно чтобы они жарили причем в два* раза более мощной э- лазер нам нужен чем тот который у нас сейчас есть ну кстати говоря забегая вперед к 2025 году в Китае запланирован запуск установки экспер... экстремального света Station of Extreme Light с пиковой мощностью уже не 12 там 13 петоват а 100 петоват я все еще не могу сопоставить это вот никак раз. ну то есть цифры Чувствуется, что цифры большие, а большие, ну, как это вот... Сейчас секунду, по... сейчас, сейчас, сейчас секунду, я тебе раз ты вспомнил про этот самый прославочный аппарат. Надо же, знаешь, как оценить разрушительную мощь этого дела. То есть вот этот э, лазер, например, ставят на какое-то... Вот смотри, а... летательное средство, оно а, зависает над Марсом и стреляет. Что приводит там? Что Нет, воронка ну, с, появляется, насквозь... Ну, сва-, э, сварочный аппарат, ты вспомнил? Вот uh-huh. у сварочного аппарата переносного плюс-минус может быть там 5 киловатт мощность. То есть киловатт. Uh-huh. То есть это 1000 ватт. Мощность в ватах, 1000 ватт э, мощность у э, сварочного аппарата. Сварочный аппарат, как известно, позволяет соединять между собой куски металла. расплавлять Матери- их, Материи. С, с, расплавлять их и э, соединять между собой. А, а у нас не 1000 ватт а квадриллион ватт – это очень много. Это гораздо мощнее, чем возможности, которые нам обеспечивает сварочный аппарат. То есть, это действительно буквально штука, которая, если она будет действовать не доли секунд, как сейчас, а будет действовать днями, неделями, месяцами и годами, она способна действительно плавить земную корун, то есть марсианскую, и высвобождать, превращать ее в сметану фактически, расплавлять ее до густоты сметаны. Ну, конечно, естественно, учитывая, что это концентрируется мощность на небольшой площади каждого отдельного такого из этих лазеров, которые расположены на спутниках, она концентрируется на небольшой площади. И поэтому для того, чтобы расплавить всю поверхность или большинство, Площади поверхности Марса. Нужно будет долго работать, десятки лет, там, в районе 50 лет. И если вывести, покрыть большую часть поверхности, ну, то есть э, бо- бо- большую часть орбиты Марса покрыть этими спутниками, то придется в районе 50 лет работать. Конечно, прошел про- про- лазер мимо э, по-, по поверхности, расплавил ее, она там застыла. Но нам важно не то, чтобы она расплавилась, а то, чтобы в этот момент из нее вышел кислород. И чтобы из нее вышел э, углекислый газ, который там тоже находится. Так сказать проштрабить марс. Соответственно, что-то в районе 750 килограммов кислорода и 50 килограммов углекислого газа мы сможем добыть таким образом, расплавив каждый кубометр марсианской поверхности. Довольно много. И причем не нужно будет плавить все. Нам нужно будет достаточно порядка 8 метров глубины поверхности марса расплавить а потом оно затвердеет естественно вот и превратиться во что-то такое вроде ну я имею в виду текстура какая появится уже красноты вот этой характерной марсианской не будет но будет черная скорее всего и будет такая красивая текстура вроде э, мрамора наверное черного с вот этих вот красных остатков э, не, не расплавленной первоначальной марсианской поверхности. А сколько времени на вот это остывание уйдет и ну, слушай, реакцию, учит, которая... учитывая, что у нас э, все еще Марс без э, атмосферы и на нем в, 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 в обычных обстоятельствах минус 60, я думаю, довольно быстро будет все это остывать. Mm. Вот. А в результате Ленточку у нас Когда перерезать уже можно? В результате, результате у нас атмосфера насытится кислородом, по большей части будет кислородной. Ну и соответственно углекислый газ тоже там будет присутствовать. Но для того, чтобы дышать, это, конечно, понятное дело, кислород чистый используется для того, чтобы дышать в определенные моменты времени. Там, допустим, летчики-испытатели в масках у себя там бывает дышат кислородом чистым. Но для того, чтобы дышать как на земле, нам нужен воздух, а не кислород. Нам нужно к этому кислороду еще добавить азот. А азота как раз-таки на э, Марсе не так легко достать. Нам его нужно транспортировать. А, кстати говоря, да, как мы будем запитывать эти лазеры, которые будут работать на на орбите? Они же тоже должны как-то откуда то энергию получать, чтобы э, лазер лучше такой мощности выдавать. Но Я думал, 2000... как эти шу- шуруповерты просто со встроенной батарейкой прилетят. Еще в, в 2013 году профессор физики из университета прикладных наук в Мюнстере Ульрих Витрок в статье перспективы солнечной накачки твердотельных лазеров в миссиях Европейского космического агентства высказал идею использования для питания космических лазеров солнечной энергии непосредственно. То есть разворачиваются солнечные батареи и непосредственно от э, солнца запитываются энергией. Причем не просто солнечные батареи, а нужна еще система зеркал на этой же mm-hmm. самой орбите, которые будут перенаправлять и концентрировать солнечные лучи. Ну, в общем, здесь, в принципе, из того, о чем мы сейчас говорим, хотя это выглядит как-то фантастично, но ни одна из тех технологий, о которых мы сейчас говорим, принципиально не фантастическая. Они просто сконцентрированы вместе в одну кучу и э, в целом представляют, что-то такое небывалое. Но ну, это скажете, они уже существуют. Все, что сейчас изобретено, просто попробовать нужно на новой местности, на новой территории. Да, она в космосе находится, есть свои риски, все свои сложности, но это, это я так понимаю. Ну, это, это теоретически реализуемо, да, но с, э, для, для этого нужно, конечно, не, 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 нужно дожить, не, не нужно дожить до эпохи звездных войн, да, или ну теоретически, да. Единственное, что воля для того, чтобы потратить бешеное количество денег и сил на реализацию этого проекта, но об этом мы позже поговорим. Нам нужен азот для того, чтобы насытить им атмосферу и сделать ее похожей на атмосферу Земли. Где нам это взять, азот? Есть информация, что Луна, Сатурна, Титан практически полностью состоит из азота. То есть, как минимум, его атмосфера полностью состоит из азота. Миссия Кассини-Гюйгенс, исследовательская станция, которая покинула Землю в октябре 1997 года и приземлилась на Титане в январе 2005 года, соответственно, достигла всего за 7 лет от от Земли. Улетев, достигла этой Луны, Сатурна всего за 7 лет. Поэтому, если отправить туда э, автоматические станции по выкачиванию просто, по по закачиванию, грубо говоря, в шприцы просто этого азота из атмосферы, э, опять же, у Илона Маска уже есть ракеты, которые не только взлетают в космос, но и садятся назад. Поэтому, если предположить, что у нас есть возможность отправить ракеты э, с портативными станциями по закачке, такие типа шприцы просто, которые закачивают в себя э, азот и отправляют его потом... в в сторону Марса. Если если это все подготовить за то время, 50 лет есть за то время, пока плавится Марс и высвобождается из него кислород и углекислота в атмосферу, пока что на Титан отправляется эскадрилья ну, тоже довольно большая, конечно же, нужна небольших летательных аппаратов, которые высадятся там и будут добывать этот азот и отправлять его в в сторону Марса. Это же фантастические космические цифры, сколько нам нужно азота для того, чтобы Марсом насытить, чтобы атмосфера его больше в азоте не нуждалась в процентном соотношении от того, сколько там будет кислорода к моменту окончания расплавления. Три тысячи триллионов тонн азота. То есть просто просто забудем об этом. Вот просто вот три тысячи триллионов тонн. Дальше поехали. А... Порядка 60 лет дается на это вот разными э, <laughs> чуваками заинтересованными. Параллель, об этом параллельно пишут. нельзя там одну часть планеты резать лазером, пока переезжаешь на другую, уже Конечно, конечно. Но мы просто э, прикидываем примерно, что даже если это делать параллельно, предположим, какие-то накладки, конечно, никаких накладок не будет естественно, это простейшая задача. А я знаю, что, вот, конечно, далек от. Э... Да, Анализа. Как и я, от всего происходящего. Ну да, да, да. Я просто представляю, что поджигают значит, планету, выделяется кислород. Кислород сам по себе тоже воспламеняющееся вещество, и он от Она этого лазера Очень не, легко воспламеняющееся не горит. И если там вовремя не добавлять азот, то получается вообще все может вспыхнуть и начиная сначала. Я это так воспринимаю. Я тоже об этом думал, но ответа у меня на этот вопрос не нашлось. В общем, теория. Теория вот такая существует: что мы добываем с титана значит азот и отправляем его в виде фактически в виде бомб ты хотел бомбить вот это фактически бомбардировка Марса с снарядами содержащими азот они прилетают разбиваются там и выделяется из них азот в атмосферу Марса и Марс мы просто примерно по 50 лет даем на добычу того и другого на добычу азота на титане и на расплавление Марса, поверхности Марса с целью выделить из него, из его поверхности кислород, а потом объединить их вместе. Мы просто, конечно, можем параллельно сделать. Ну но на всякий случай мы эти э, два периода по 50, по 60 лет, мы их разделяем. И, соответственно, вместе порядка там чуть больше сотни лет на это даём. Вот за сотню лет где-то у нас получается некая такая ситуация, когда похожая на земную атмосферу. Когда появляется. можно уже начинать э- заливать пол. Да, да, да. Тут кто-то ремонтом занимается просто сейчас, да, поэтому есть некие взаимосвязи между тем, что мы обсуждаем. И то, что какие ремарки отпускает следующий. Короче говоря, мы дальше мы уже приступаем к каким-то более, ну, может быть, мне кажется, чуточку более понятным вещам. Uh, биосфера <связь> она сама по себе, конечно, очень хрупкая и очень сложная штука, чтобы ее взять, вот так с нуля под ключ сделать. Но вот то, что мы сейчас обсуждали по сравнению с этим, уже ничего не кажется слишком сложным. Вот, и, ну, естественно, чтобы устойчивая какая-то биосфера существовала, защищать, чтобы человек жил, должна быть устойчивая какая-то биосфера. Должны быть, должна быть вода, должен быть ее круговорот. Соответственно, океаны они сами собой появятся из той воды, которая выпарится, а потом выйдет, выпадет в виде безумных каких-то количеств осадков на поверхность. То есть, вот те самые а океаны. как рассчитать, сколько этих океанов появится и в каких местах? И в доплевать, доплевать, сколько их будет. Может в каких быть, местах. водный пусть мир получится везде везде. Ну, океаны. и пусть, пусть будет водный мир с небольшими кора- коралловыми этими самыми. Вулканические настраи. Такой вулканический атолл фактически. Вся планета. Mm-hmm. Вулканический атол один большой. Вот, с вот этими наплывами расплавленного, остывшего, что-то вроде мрамора. Нам нужен для начала, что у нас на Земле больше всего приносит... А потом на дне найдут марсоход и скажут, что это остатки былых цивилизаций. Да. Что больше всего нам приносит кислородов на нашей планете? Не деревья, не растения, а зоопланктон. Прошу прощения, а фитопланктон. синие зеленые водоросли, которые в океане у нас живут. И фотосинтезируют фактически, насколько я знаю, большую часть кислорода в атмосфере она от них. Сначала этот фитопланктон запускаем в воду. Следом за ним зоопланктон, который им питается. Ну и там уже рыбу можно запустить. Для того, чтобы почвы насытить, там уже сложнее. То есть, если здесь можно несколько видов просто животных разного размера запустить, чтобы они друг друга по цепочке жрали и создали какую-то некую экосистему хрупкую, конечно, потому что у нас много-много-много разных видов, друг друга дублируют и конкурируют на одном уровне экологической цепочки, а там. Я, а ты как ты считаешь, есть на, на планете вообще группа зоологов, биологов, которые могли бы сделать искусственную эту пищевую цепочку в, я в думаю, столь огр... что... огромном я, пространстве? Я думаю, что это беспрецедентная задача, но я уверен, что если в какой-то параллельной вселенной, да, люди, которые вот живут на планете у нас и занимаются э, экологией, биологи, mm-hmm. экологи, э, если они вместе объединятся и попытаются решить эту задачу, они ее решат обязательно. Ну, то есть, аквариум, по сути, у них задача, фактически, да, сделать? Фактически такой аквариум, который будет самоподдерживаться и который не будет дохнуть, чтобы самый все... Дорогой, кругу, а, не а, а, с, самый дорогой а, как там, аквариуми, аквариумист в мире будет, да? Да-да-да-да-да. Нет, есть специалисты, которые занимаются исследованиями в тех областях, которые уже существуют на Земле, те же самые биологи, просто с приставкой «астробиологи» там какие-нибудь. Mm. Вот Таких исследователей очень много, насколько мне известно. Поэтому я думаю, что это реализуемая задача просто какими силами, какой ценой. Конечно, гораздо сложнее с почвой, потому что почвы до сих пор нет, даже в этой обстановке. Завезем в- Водный мир, да, у нас почва, пусть это пылища какая-то марсианская, которая там осталась, грязь какая-то. Вон у нас есть это там, центрально черноземный, чернозем да. завезем. Центрально-хлебосольный будет. Завозить не пойдет, надо что-то с ним делать. Ну, в общем, у нас должна быть какой-то источник азота для того, чтобы насытить им почву, чтобы можно было там растения высаживать. У нас есть азотобактер, такая бактерия на планете, которая накапливает в себе в процессе жизнедеятельности азот, азот фиксирующие бактерии такие, которые в себе их накапливают и отдают их, когда умирают, отдают их в почву. И, в принципе, если их там заселить, поскольку нет никаких конкурентов, они ну, хорошенько разрастутся и навыдают этого азота, в принципе, теоретически, через какое-то время можно будет попытаться что-то там высадить. Ну вот. и это будет что-то в результате напоминать такой гигантский вулканический остров, в котором, теоретически, можно будет, на котором теоретически можно будет жить. Но стоп, ведь у нас еще осталась история с отсутствием магнитосферы, и с этим ничем как будто бы не решили, потому что ну, в свое время атмосфера уже была, но... Магнитное поле закончилось, и солнечным ветром все это сдуло в космос, либо все это замерзло. Как нам быть? В 2022 году в научном журнале «Акта астронавтика» вышла статья британского физика Рут Бамфорд, которая называется «Как создать искусственную магнитосферу для Марса». есть люди, которые уже сейчас прямо этим занимаются, <свят> с этими идеями, которые вроде как практического применения пока не, не, не имеют. Это все равно, что как в 1920-х, 30-х были ученые, которые уже всерьез занимались тем, как будут выглядеть космические скафандры для людей, потенциально оказавшихся на Луне, как будут выглядеть космические корабли. Хотя, вроде когда, космических кораблей там было очень далеко. А потом раз, внезапно, и через там, 30 лет полетели люди на, на Луну. А там, через, через 20 лет люди вышли в космос. И это все пригодилось. Точно так же и здесь. Уже крупицы того, что нам нужно, уже есть. А, так вот, о чем говорит госпожа а, Бамфорд в своей статье: а, Между орбитами планеты Солнца существуют такие так называемые точки Лагранжа. То есть, это места, в которых небесное тело, хоть искусственное, например, оно подвергается в равной мере воздействию, допустим, и Солнца, и той планеты, на орбите которой оно находится, это тело. И поэтому оно не вращается по орбите, оно находится все время в одной и той же точке. То есть, представляем себе одну линию, на которой находится Солнце, Марс. А между ними находится некое нечто, и оно никогда не уходит с этой это нечто, оно никогда не уходит с этой э, линии, то есть оно постоянно находится между Солнцем и Марсом. Так вот предлагается построить э, некое сверхпроводящее магнитное кольцо из э, сверхпроводника, которое питается ядерным э, ядерным реактором, и которое создает магнитное поле, причем не обязательно магнитное поле, которое какое-то огромное то будет, оно какой то магнитный веник вот такой, магнитный конус, который будет защищать перманентно, защищать где-то на расстоянии миллиона километров от Марса в сторону Солнца, и он будет защищать своим магнитным полем Марс от солнечного ветра все время. То есть, пока конкретные, конечно, прототипы или какие-то конструкции этого устройства не разработаны, но есть, в теории это тоже не выглядит как что-то ну, фантастическое совершенно, как мне кажется. То есть, это мне дело... кажется, выглядит, но это, это... это выглядит. Принципе... Это дело отдаленного будущего, но все-таки, раз об этом люди задумываются, то какие-то основания, возможно, для этого уже есть. Ну, так или иначе, в целом это займет. Исходя из того, что пишут эти все ребята, о которых мы сегодня говорили, это должно занять в районе по самым идеальным прикидкам каким-то, по самым оптимистичным, что-то в районе нескольких сотен лет. Но скорее это будет больше тысячи лет. Даже если все будет идеально, и все будут запуливать деньги туда жители Земли, и общие усилия будут объединены для этого. Поэтому теоретически за там Чуть больше тысячи лет, возможно, это, наверное. Будет. Да. Скрипту... Вы бы хотели приложить лапку свою к строительству там цивилизации? А... Ну, скажем так, отправиться там, кирпич, кладку начать формировать. Тераформировать. Я, я люблю в такие моменты приводить попсовую цитату из Некрасова. Жаль только, <laughs> жить в это время прекрасное уж не придется ни мне, ни тебе. Ну,
1: Поэтому... ты, ты, ты
0: знаешь, я имею в виду, и, идейно вот туда отправиться, чтобы... Да, конечно, строить. господи, но это... Да, да даже и... если пришлось бы с не самой приятной компанией это делать. Слушай, ну, приятной компании никогда не ну, бывает. Ну, взя- а... взяли бы каких-нибудь там гоблинов еще с тобой туда отправили бы и ну, вместе слушай, бы вы. Что там... поделать, Для кого-то я сам гоблин, наверное, точно так же. Поэтому. Для кого-то гоблин гоблин. Я вас категорически приветствую. А теперь мы будем трансформировать Марс. Вас категорически транформирую. Я вас категорически планетствую. Да. Итак. Но некоторые не заморачивают себе головы такими сложностями. Ты уже сегодня говорил о баллоне маски, да? Который просто, как шариков в собачьем сердце, все, отобрать и поделить, взять и ну... разбомбить к чертовой матери шапки, ледяные на Марсе, ядерными ракетами, да, или ядерными бомбами. А, якобы это должно высвободить хранящийся там в виде сухого льда запас co 2 испарить его и создать на планете парниковый эффект для того, чтобы для начала хотя бы разогреть от минус 60 марсианских до какой-нибудь более приемлемой температуры. Но, однако, физики, в том числе американские, не дремлют. И проведенные в девяносто году расчеты американскими аэрокосмическим инженером Робертом Зубриным и геофизиком Крисом Макроем привели к тому, что ну, приблизительно для того, чтобы таким образом растопить ледяные шапки на полюсах Марса, опять же, ссылаясь на этих людей только говорю, точно не могу сам сказать, (laughs) не не пробовал бомбить марсианские шапки ледяные, нам пришлось бы, чтобы поступить, как э, предлагает Илон Маск, и добиться эффекта парникового, пришлось бы швырять на полюса Марса одну за одной ядерные бомбы, причем такие, которые максимально мощные на данный момент у нас есть, каждые 20 минут в течение 50 лет. Вот представь себе, сколько времени нам пришлось бы работать на эти ядерные бомбы для того, чтобы просто вот это все сделать. Потому что мощности одной или там 10 или 100 ядерных бомб для этого будет недостаточно, утверждают эти исследователи. Но я не понимаю до сих пор, где там в уравнении от азот или кислород, или вот то, о чем мы говорили. В общем, как будто бы об этом речи никакой нету. Такое ощущение, что это просто вот очередная дерзкая выходка Илона Маска. Масковская выходка, да, для масковская, московская, для того, чтобы привлечь внимание к своим проектам и привлечь инвесторов в какой-нибудь там Тесли и SpaceX, по-моему, частная до сих пор, да? Нет, не публичная. Ну, она, наверное, частная, как это, по сути, но не по вкусу. Или по вкусу, но не по сути. Нет, ну я имею в виду, что я хотел сказать, привлечь инвесторов, но каких инвесторов, если только если каких-то... Ну, кого надо уже привлекли. Они сейчас как Ну, это, мне кажется, как Говард Хьюз. Они такие, я только частный инвестор, да. Ну, (laughs) обслуживает... Как, ну, они, как-то понятное так дело, что, что они, дело, что они них, попадна, да. под наса, да, грузовая грузоперевозочная компания для НАСА просто, которая доставляет им грузы на на орбиту. Да, mm. Сомневаюсь, что они обслуживают Starbucks там или не знаю, FedEx какой-нибудь. Ну когда Starbucks построят на орбите или там на Луне, то я думаю, они будут их обслуживать тоже. Или как у нас теперь называется Starbucks? Ну у нас Stars называется. Stars. Когда построят на Луне Stars франшизу. Нет, как этого построят, как там, боже мой дядю Ваню или как-то вместо Макдональдса, когда предлагалось тупых каких-то выходок, сколько не помню, было. Ладно, бог с ним с Илоном Маском. Мы всерьез не будем воспринимать его идеи относительно трансформирования Марса. Он, конечно, человек серьезный, что доказывает успех его предприятий, его начинаний определенные. Но, естественно, он пока что ни одной планеты не трансформировал, и что-то как-то не очень ему в этом плане верится. Но то, что машину в космос отправил, это да. это отрицать невозможно. Но вот мне не нравятся эти идеи, не та, которую, о которой я говорил, не та, которой, которую которой Лан Маск предлагал. По той причине, что, блин, ну, если представить даже, что мы, закрывшие глаза, сейчас забудем о том, что мы там ищем внеземную жизнь. У нас есть проект сети на планете, который прислушивается к космосу, в... ищет внеземную жизнь, да? И начнем б- б- бомбить Марс ядерными боголовками, плавить его этими лазерами на орбите, находящимися. Блин, ну обидно будет, если мы при этом уничтожим полностью, перемелем всю поверхность Марса и уничтожим любые упоминания о том, что... А вдруг там кто-то, правда, бывал? Вдруг какая-то... Кто-то там... ТО проводил свои летающие тарелки и выбросил какие-то фильтры воздушные или какой-то двигатель старый, выбросил. Он где-нибудь там в кратере, в каком-то лежит. Хотя, конечно, насколько я знаю, марсианская поверхность картирована, картографирована, гораздо лучше, чем земная, из-за отсутствия атмосферы. Там просто до размера человеческой ступни. Просто местами очень большая точность. Карт. Но тем не менее, есть какие-то кратеры, есть какие-то пещеры, что-то чего-то, где мы еще просто не добрались таких мест подавляющее большинство на Марсе. И поэтому где-то что-то до сих пор еще есть, нас ждет. И возможно, это был бы как в Mass эффекте прорыв просто. Нулевой элемент, или как он там назывался. То есть, uh-huh. э... Это непредсказуемые совершенно последствия бы имело. Я всерьез об этом говорю. Мы о таких вещах сегодня всерьез говорим, что почему бы не поговорить всерьез о возможности расплавить, размозжить просто какую-нибудь, какой-нибудь, какой-нибудь вот такой вот важный артефакт. Да и просто, в принципе, расплавить или разбомбить поверхность Марса тем же самым э, геологам, тем же самым физикам. Все вот эти вот геологические слои, э, которые они могли бы исследовать, э, это бесценный источник информации. Это, конечно, просто, просто какое-то безумие. Вот с этой точки зрения уничтожить полностью все для того, чтобы для того, чтобы туда переселиться. В общем, всем хорошо не сделаешь. И поэтому, наверное, наверное, либо ты Марс, либо будем его исследовать, а вот во время дождемся, пока нас какая-нибудь там комета разбомбит и уничтожит. Кометов. Да. Но самая большая проблема, на самом деле, конечно, не в этом, самая большая проблема в финансировании этого всего дела, Да, очевидно, просто проблема в том, что, опять же, довольно очевидная проблема, что м- даже если мы уже даже сейчас там, по каким-нибудь подсчетам можем себе финансово позволить тераформирование Марса или, там, возможно, даже Венеры, черт его знает, а- Исследования в сферах, которые не до конца понятны рядовому обывателю налогоплательщику, это без без уничижения, просто ну, рядовому члену общества, которое платит налоги, расходуемые в конечном итоге на на терраформирование Марса. Что? А также исследования с неясным горизонтом возврата окупаемости средств инвестиций, они очень тяжело реализуются. То есть, если многоплательщик не знает, что к чему проку вот в этом трансформировании Марса или в каком-то исследовании просто этих технологий для его потенциального там, какого-то изменения в лучшую сторону для жизни людей, то сложно очень кого-то в чем-то убедить подобным в том, чтобы деньги на это выделить. Даже если представить, что у нас завтра на планете единое всемирное правительство, хотя оно и правда наверняка уже есть. Ну, просто просто об этом никого не говорим. Вот и все деньги, все бюджеты расходуются централизованно, и нет никакого там плюрализма мнений. Мы хотим потратиться на, на, на то, на другое, на пятое, десятое. Но вообще, что обычно сдвигает человеческое общественное мнение с мертвой точки и заставляет раскошеливаться на какие-то большие задачи амбициозные? Это война, ну или страх умереть просто. Это некая возвеличивание, желание возвеличить какое-то божество или какого-то правителя, а также это перспектива большой экономической выгоды. То есть, первая война или или перспектива умереть или быть кем-то завоеванными. Допустим, когда Эйзенхауэр вернулся, будущий президент США, вернулся из Европы после того, как закончилась Вторая мировая война, он насмотрелся там, судя по всему, на немецкие автобаны, которые не просто сеть дорог, а по которым еще и танки можно в случае чего гнать, по которым быстро перебрасываются по всей стране войска, по которым можно подвозить там э, всякое сырье. приехал и что? Система масштабных автомагистралей, которая сейчас опутала всю, э, ну, то есть после того, как Зинхавр вернулся на, на родину и стал президентом, началась эта история, эта инициатива. Она, по-моему, в девяносто м году закончилась. Все вот эти вот крутые дороги, которые там в всяких фильмах показывают все эти трассы бесконечные бескрайние вот они тогда появились и это все появилось ради того чтобы вот эти военные потенциально военные нужды выполнять или вот лунная программа программа Аполлон проект Аполлон который в шестьдесят году начал реализовываться еще там за несколько месяцев до начала этого проекта Кеннеди не говорил ни о чем таком он говорил что я не очень заинтересован в космосе все дела а потом Гагарин полетел в космос. И в 1961 году, уже через несколько месяцев после этого, все, проект Аполлон. И все, если Таля на Луну, безумное количество денег. А, между прочим, насколько я знаю, могу ошибаться, но у меня такая информация, что проект вот этой системы масштабных этих автомагистралей э, американских и проект Аполлон, они сопоставимы между собой. По ценности были. По стоимости точнее. Потом Ман- Манхэттенский проект точно так же был организован и реализован там на бешеные деньги, когда была опасность того, что ну, можно проиграть Вторую мировую войну, если не создадим ядерное оружие. Ну, если американцы не создадут ядерное оружие, например. Вот, поэтому они взяли за это в 1942 году и уже через там 3-3 года даже кого-то разбомбили, как мы знаем. Да, Господи, Великая китайская стена. Саму по себе бы ее, наверное, не построили, если бы не нужно было как кому-то казалось, защититься, не знаю, защищала ли она в действительности, смогла ли она защитить от каких-то набегов, каких-то гунов, хунну. Но, тем не менее, она была построена для защиты. Возвеличивание божества, оно это уже не актуальная цель для нас, современность. Пирамиды в Гизе, Версаль, там, Собор Парижской Богоматери, Саграда Фамилия и все прочее. Самое интересное, конечно, это вот кроме первого, кроме войны и боязни того, что мы погибнем, сам, самый, такая, самая важная э, причина, которая может заставить людей тратить много денег, это обещание выгоды. Это экспедиция Колумба, экспедиция Магеллана и прочие подобные штуки, которые привели к э, большой выгоде. И начиналось это все э, не так, как кому-то кажется э, из-за. Просто ради науки, ради исследований. Там, Давайте это сделаем, потому что это в нашей ДНК находится. Мы исследователи, мы. Э, Люди, мы всегда стремимся к большему, чем имеем... Да, 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 да. У нас ги... я даже читал там ген авантюризма, там всякое ну, О, же, точно! Мы не будем это отрицать, но не из-за этого открывался новый свет. А потому что. И опять же, и не частные предприниматели это делали. Это дело государства. А за государством уже тянулись всякие ученые, инженеры, торговцы частные предприниматели. А Колумб приехал к, к Фердинанду и Изабели, к испанским королям. Они дали ему денег не потому, что они хотели ради, ради науки, ради географии, еще там ради чего достичь цели. Они хотели влияния мирового. А самое больше, самое главное, чего они хотели, это морской путь в Индию для того, чтобы деньги зарабатывать, для того, чтобы торговать ценными пряностями всякими. И и они получили это все. А итальянцы не, не раскошелись, не дали денег. Они, возможно, были заинтересованы в другом, там, не знаю, храмы строили и поэтому теперь в новом свете сегодня не по-итальянски говорят, а по-испански, ну, немножко еще по-португальски. А, кстати говоря, может быть, именно поэтому, потому что нет вот такой вот какой-то важной причины, связанной с зарабатыванием больших денег, или с опасностью быть уничтоженными, там, как, как вид до сих пор не заработал стабильный какой-то стабильно работающий э, термоядерный реактор не появился или по-настоящему эффективный крутой квантовый компьютер не появился точно так возможно это ждет ну конечно не хотелось бы говорить о том что все подстегивают только война или какие-то такие катаклизмы но многое подстегивает я вот слышал например о том что крутые современные протезы ног и рук они появились после того как э, после войны в Ираке и Афганистане э, для пехотинцев с оторванными руками и ногами э, там американские военные профинансировали создание протезов. Ну, тут, конечно, сложно сказать. Польза это или вред, и лучше бы этого не было. Ну, в общем, надо быть реалистами, я думаю, просто. А... Вообще технологии именно так и развивались, судя по всему. Потому что путешествие Колумба сначала, который денег получил от государства, от какого-нибудь. Потом следом за Колумбом приходят на разведанные им территории международные компании, Британская, остынская, голландская, остынская, там еще какие-то компании приходят, они начинают там свою деятельность, потом они начинают нуждаться в том, чтобы богатства, которые там тем или иным способом добыты в этих колониях, транспортировать к побережью, нужны железные дороги, тогда железные дороги появились. Соответственно, не просто так выдумали и построили железные дороги, потому что, ну, вот нам надо, железные дороги это удобно. Вот mm. мы все будем быстро ездить. По, там, не знаю, по какой-нибудь там Евразии, вот замечательно, возьмем и построим. Ни хрена, ничего подобного. Только сухой расчет. Представим теперь себе вот такого энтузиаста, который решил в частном порядке, в одиночку прийти какой-нибудь там, неважно, Вася Иванов. Пришел и созвал каких-то венчурных капиталистов, которые денег ему должны дать потенциально на то, чтобы марстера формировать. Или хотя бы колонию построить, ладно, для начала. На Марсе. Ну не садятся мужики с деньгами. И задает ему вопрос: он там презентацию красивую, все дела вот. болтает складно. И как быстро это окупится? Возможно, никогда. Как скоро вы заработали? По рукам. Да, 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 да. Экспедиция займет несколько десятков лет, возможно, мы не заработаем ни копейки. Это опасно, безусловно. Люди пострадают, могут пострадать... Скорее всего, все умрут. Все, три минуты. Все встали, разошлись. Зачем кому-то тратить свои деньги на проект, который настолько опасен, частным, я имею в виду, частным инвесторам? Зачем он тратить это все? Деньги свои на то, что не принесет никакой пользы и, возможно, всех разорит. Когда государства согласятся, когда там тоже НАСА или те же какие-нибудь э, китайцы или кто-то еще, какие-нибудь там БРИК вместе соберутся и э, потратятся, потому что им почему-то это покажется важным, вот тогда, наверное, как минимум колония какая-нибудь появится на Марсе, никак не работает. Я раньше. поэтому и спросил про нефть, если она на Марсе, поэтому... Ну да, так да, Так известно, да. где появляется нефть, там следом ботинок морской пехоты... Сто процентов, да. Возможно, просто что кто-то заинтересуется вот тем, о чем мы уже говорили, добычей полезных ископаемых. Если количество вернее, если если стоимость заправки топливом, которое мы уже к тому моменту добываем, слава богу, на Луне, используя воду тамошнюю, если оно будет дешевым, плюс к этому прибавятся многоразовые космические корабли, типа SpaceX то теоретически можно будет летать и добывать полезные ископаемые. Слушай, а вот э, твое мнение. Вот предположим, что действительно на поверхности Марса могут оставаться какие-то артефакты цивилизации. Ну, в теории, конечно же. Гарантии нет, что они там вообще существуют. Или осколки цивилизации с других солнечных систем, планет и прочее. Вот э, стоит ли этим пренебрегать, и заниматься э, траформированием колонизацией Марса или же имеет смысл сначала потратить неизвестно какое количество времени полностью вскопать ее там каких-нибудь э, роботов дробышевских туда заслать, чтобы они вырыли там все необходимые слои з- з- этой поверхности Марса и уже только после этого начинать заселять. Ну смотри какая история, вот просто поразмышляем. Роб- Робот-стас как... 3000 с бородой. В очках, когда мы. Специальный талантливый антрополог скиталец. Когда мы начинаем строить дом многоэтажный или торговый центр, выкапывается под него фундамент. А тут раз и обнаружили какую-нибудь там древнеримскую виллу. Под Воронежем, допустим, раскапывают фундамент под торговый центр, и обнаружили какую-нибудь древнеримскую виллу, там, предположим. И сразу появляются археологи. И по закону, кстати говоря, по поводу законов, сейчас очень скользко, по-моему, там пытаются сейчас всего этого лишить законодательных возможностей. Ну, либо есть... шубохранилище, либо торговый после, центр. Тут да, как бы... после, того, после того, как Готят. находится, по крайней мере, Трам. до последнего времени, насколько я знаю, так было, я сейчас не очень секу в том, как это действительно сейчас существующим законодательством регулируется, по-моему, стало гораздо хуже. Но до последнего было так, если на что находится какой-то фантастические важное городище или что-нибудь там какие-то археологические памятники, то все это дело консервируется, никакая стройка дальше не двигается, приходят археологи и за счет застройщика ведут раскопки и после этого, когда раскопки завершены, вот тогда можно где-то рядом что-то строить, потому что непонятно, где закончится край, где будет этих раскопок. Вот, если это перенести на, то есть это законодательство перенести на Марс куда-то, то мне кажется, что вряд ли это будет действовать так же четко все, потому что это бешеные деньги потребуются. Бешеные деньги в масштабах одной области, или одного региона, или одного города требуются для того, чтобы построить торговый центр. И то, или там многоквартирный дом, и то э, законодательство выкручивает руки каким-то застройщикам для того, чтобы mo- можно было свое прошлое. Лунать, а тут например. можно ЖК Марс-1. А здесь, да, здесь у тебя есть редкоземельные металлы, какие-то там еще там... Ну, еще даже не открытые какие-нибудь ну, ресурсы. На- наверняка и да, есть что-то там, е- е- Европе, е- Скандии, Эрби, да. Прометии, вся эта история. То есть, они, в принципе, Ничего, редкоземельные. Я случайно вспомнил, да? Они редкоземельные не потому, что они на земле редки. Они есть, но их просто тяжело добывать, и они в каких-то местах находятся, где их добраться сложно. Вот. А там, возможно, они будут концентрированы, расположены. Их там добывать круто, удобно, здорово. Слушай, ты кто-то кому дадут концессию какую-то, да, вот по добыче полезных ископаемых или по доставке воды, допустим. Для этого нужно перелопатить поверхность Марса, добыть эту воду из вечной мерзлоты. Мы пока еще говорим а просто о колонии на Марсе, какой она есть сейчас. Вот добываешь ты воду, она помогает тебе добывать из нее, создавать там же на месте ракетное топливо и летать по всей Солнечной системе. Это удешевляет, допустим, там, в 10 раз космические полеты. Это фантастика. Мне кажется, что очень, очень, очень сомнительно, что кто-то не попытается обойти законы какие-то или не попрепятствует их появлению. Потому что Марс это пока ничейная территория. Точно так же, как и Луна, например. Вот. Но как это будет дальше... В общем, я боюсь, что... Уничтожат к чертовой матери, даже если никто не будет плавить поверхность Марса лазерами или никто не будет взрывать ядерные бомбы, какие-нибудь экскаваторы или кто там, кто там будет копать, бурить, эти полезные ископаемые добывать на Марсе, они к черту уничтожат потенциальные все эти инопланетные технологии. Хотя, возможно, что вот мы в начале да, выпуска поговорили о том, насколько сложно и практически невероятно сейчас. Даже думать о том, чтобы организовать полет, э, неважно какой, пилотируемый или еще там какой, на Альфу Центавра, например. Или куда-нибудь там, не на Альфу Центавра, а хотя бы к границам нашей Солнечной системы, там на несколько десятков лет, какого-нибудь облака Оорта. Мы говорили в начале выпуска о том, насколько сложно, практически невозможно создать сейчас миссию какую-то исследовательскую, чтобы лететь не то, что там за пределы нашей звездной системы, Кальфе центавра а чтобы просто на дальний край Солнечной системы долететь. Можно там, островнав там и с ума сойти будет, и съесть друг друга, не знаю, там, в общем, вся, всякие проблемы подстерегают. А представим себе, что у нас есть хотя бы призрачная возможность добыть какую-то технологию инопланетную, <laughs> вот как разговаривают в аризонской пустыне, якобы там в сорок седьмом году разбилась летающая тарелка и американцы на технологиях, которые из нее добыли, там построили свои истребители последнего поколения, ага. еще там какие-то якобы, 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 конечно. Да. Ага, но, якобы, да, но mm-hmm. просто даже если представить, что у нас есть какой-то один такой ништяк, который валяется там на поверхности Марса Я себе представить не могу, какую пользу для нас может привести реверс инжиниринг, обратная сборка этого какого-нибудь двигателя для того, чтобы использовать эти технологии для для развития наших технологий. Стоит ли оно того, чтобы заморозить какую-то добычу полезных ископаемых? А возможно, а, да, а возможно, это позволит нам не за 17 тысяч лет долететь до Альфа-Центавра, то, что мы там найдем. А не знаю, там, а за сто лет, например. Мне кажется, что оно того стоит. И это, конечно, выдумки, все, фантазии, само собой, но хотя бы призрачная возможность этого дает уже основание для того, чтобы, наверное, об этом хотя бы задуматься всерьез. Просто проект сети, проект. Аполлон, который финансировало американское правительство, все проекты, которые связаны потенциально с какой-то выгодой, ну, они со стороны выглядят как какая-то избыточная трата денег непонятно на что. Вот Точно так же, как какие-нибудь археологические раскопки на Марсе для того, чтобы найти вот этот вот какой-то непонятный двигатель от космической ракеты, от летающей тарелки. Да, мне кажется, это было бы круто, это было бы важно пролоббировать такую историю, но зная, как у нас по поводу нефти, по поводу полезных ископаемых на земле все происходит, плюют на все и добывают на всяких крачек, на всяких э, морских коров, на всех, кто там от этой нефти потенциально сдохнет при разливах ее, ну, я думаю, что не видать нам никаких звездных врат и прорывных технологий такого уровня, чтобы... сами построим, Да. да, 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 ну что я могу сказать? Единственная надежда остается здесь во всей этой истории, какой-то очень, очень фантастической, о которой мы сегодня поговорили. Единственная надежда, наверное, остается на то, что нам очень плохо удается предсказывать будущее. Нам, как человечеству, в принципе, как виду. Потому что еще в начале 20 века, вот эти знаменитые открытки, знаешь, где люди на летающих велосипедах каких-то или летают в, в стратосфере. То есть это фактически уменьш... увеличение на 10 там, каких-нибудь существующих на тот момент технологий. Или там какие-то пароходы, которые на рельсах едут из воды, выплывают, тут же на рельсы становятся и дальше едут. То есть у людей есть пароходы, есть паровозы. Оба! We have an apple. We have там? A... Пэн вместе oh, yeah. mm, Поэтому людям не было никакой возможности предсказать то, что произошло потом. Еще там, не знаю, через 10, через 20 лет. Вот, uh, 1900 год, 30 декабря. Газета Brooklyn Daily Eagle. Очень маловероятно, что в 20 веке будет произведен какой-то значительный прорыв в транспортных средствах Несмотря на все великие достижения, которые уже были нами достигнуты в XIX веке. То есть это 30 декабря 1900 года. И уже через какие-то несколько десятков лет люди не то что на автомобилях начнут ездить везде и всюду. Люди начнут летать на самолетах, а через какое-то время люди отправятся в космос и высадятся на Луну. То есть буквально 50 лет. Никакой возможности предсказать будущее. Совершенно. Братья Ну тоже, кто там писал Брать... эту статью, может, какой-то Я неудачную. понимаю, да, но просто братья Райт, которые... Были, были, были правы. Были пионерами. <laughs> да, братья были Райт. Пионеры воздухоплавания. В 1901 году еще Один из братьев сказал, сказал другому. Уилбур Райт сказал Орвелу Райту. В ближайшие 50 лет люди в воздух не поднимутся. Или Орвел Райт еще в 1908 году высказывался, что ни одна летающая машина никогда не долетит из Нью-Йорка до Парижа. Кроме машины братьев Райт. В общем, одним словом, даже люди, которые были непосредственно в этом задействованы, и то не были большими оптимистами в отношении того, как все будет развиваться. Или вот последняя цитата. После всех серьезных проблем с попытками запустить человека в космос, лунное путешествие, то есть попытка высадиться на Луну для человека, в ближайшие 200 лет будет невозможно. Короче говоря, это было сказано в издании Science Digest. В августе 1948 года. А уже в шестьдесят первом году полетел человек в космос, а в 1969 году люди высадились на Луну. То есть, соответственно, после того, как люди высадились на Луну, после того, как человек полетел в космос, все эти же самые источники, они начали уже в другую сторону преувеличивать возможности человека. Что уже через 20 лет, через 30 лет уже будет на Луне колония в 200 тысяч человек и тому подобные всякие вещи. которые тоже, соответственно, не оправдались. Надежда только на это. На то, что те технологии, которые по совершенно каким-то непредсказуемым траекториям развиваются и совершенно неожиданные последствия имеют, они каким-то образом дадут нам прорыв, который позволит даже не думать о тех проблемах, которые мы сегодня обсуждали. Просто не в ту сторону думаем, возможно, и все. Этого всего можно будет избежать, это все будет неактуально. И какие-то проблемы, которые мы сегодня обсуждали, они будут гораздо более изящны и гораздо более легким способом решены. Как там, допустим, никто не знал, к чему приведет теория относительности Эйнштейна, его знаменитое уравнение, в разработки в области квантовой механики, что они приведут к тому, что мы сейчас пользуемся цифровыми технологиями какими-то полуфантастическими для человека 20 века, начала 20 века уж точно. Вот, Причем пользуемся ими практически, практически все. Вот, и большая часть нашего мира на этом сейчас основана, привычного нам. Поэтому кто мог сказать, надо ли деньги давать Эйнштейну на его исследование или нет, надо ли там, допустим, физику финансировать или не надо. Зачем это какие-то нам, какую нам пользу принесет? Никто не знал. Могли бы, там, не знаю, какими-то другими вещами заниматься. Но кто-то случайно, совершенно там, выбил какой-то грант, начал заниматься исследованиями, и пожалуйста. И чё, это все ерунда. Я вот жду ленивых способов вот этих всяких телепортов, порталов, черный. Ну чёрных тогда, дыр, вот. Совершенно... Эти черные дыры, они будут Они, они неправы. такими же черными лебедями, как и какие-нибудь экономические события, мне кажется. Вот совершенно никто никто не ждал, и раз, и все. Это как вот ну ужасные чё, вещи я... происходят. Ничего, вот эти вот листы бумаги, которые сворачиваются пополам, карандашом пробиваются, Котовый и ты уже норы, другом короче, конце, тебе нравится, да? на, на другом конце вселенной находишься, да, и да, там да. не надо ничего взрывать, не надо ничего там э, поджигать, просто вычислил, где находится Земля, плюс-минус похожее туда, открыл там, значит, эту кротовую нору, вылез, посмотрел, понюхал, просканировал, пофотографировал, там, высадился, ничего тебя не убивает, делает сильнее, вернулся, взял этих пацанов, поехал туда, Все, да, шашлыки. Или, или, слушай, мы сейчас мелко плаваем с тобой, размышляем про то, стоит ли перекапывать марсианскую поверхность, или стоит найти там сначала какие-нибудь артефакты инопланетные, какой-нибудь маленький, как со спичный коробок что-нибудь там, или там, не знаю, с... с Зажигалку. С, с, да, или размером, там, не знаю, с, с автомобиль хотя бы. А мне вспоминается, ну, наверное, кто-то все таки из наших слушателей, как и мы, смотрел такой мультипликационный альманах, анимационный, «Любовь, смерти" роботы». Ну, два человека, вот. я точно знаю. Ну, не, но не обязаны все это смотреть. Ну, наверняка, я как, наверное, тов- как тот смотрел. Короче кто-то говоря, смотрел. там есть одна история, основанная на произведении Алластера Рейнольдса За пределом Марла ⁇ которая неважно о чем, кому надо тот посмотрит, кому надо тут прочтет. Но там фишка была в том, что человечество в не столь далеком будущем пользуется для того, чтобы путешествовать между отдаленными уголками космоса технологией, которую оно до конца не понимает, которую построила другая раса. Когда-то в незапамятные времена есть некие врата, огромные такие врата, в которые там, ну не знаю, размером с город космический корабль помещается. Так, ну, просто как, вот, как звездные врата из-за из наименного фильма. Только а, да, Корта Кашела была это пригласительно на выпуск. Да, да, да. И вот люди не, люди, не понимая, что их там ждет изначально, нырнули туда, попали на другую часть галактики фактически. И после этого они начали пользоваться этими порталами. В принципе, практически всегда все работает. Есть такой мультик ⁇ Остров Сокровищ ⁇ Там тоже, в некотором смысле, эта же технология использовалась для того, чтобы оказываться в разных частях планеты неким флинтом. Mm. Ну там, скажу так, Спойлер. Сейчас через 5-5 через секунд будет спойлер, если кто-то не смотрел Остров Сокровищ. 3, 2, 1. Значит, там в конце, когда они прибыли на саму планету Сокровищ. А планета могли... Сокровищ, все, все, все. Да, как не, он не хранил... Как он хранил эти свои, значит, брюлики там, где золото. Он, собственно, у него была система на старой какой-то планете заброшенной, <связь> которая позволяла <связь> телепортироваться между другими уголками Вселенной и возвращаться потом. Также он, соответственно, все там прятал. Да, да, да. Похоже на то. В общем, одним словом, тоже никто ни о чем не думал, но потом <laughs> взяли и обнаружили. Но это, в принципе, очень э- такая, лё- такой легкий способ, конечно, решить все свои проблемы. Такой Бог из машины, Рояль в кустах, когда человечество внезапно обнаруживает инопланетную технологию, и все, и происходит огромный скачок э- собственных технологий в будущее. Да, уже упомянуто неоднократно в разных выпусках э- Mass Effect и вот этот «За пределом Орла» Рейнольдса. То есть, конечно, понятное дело, что никакое терраформирование Марса рядом не стояло с таким прорывом, который может произойти при обнаружении такой технологии. Но это крайне маловероятно, поэтому на это рассчитывать, конечно, не приходится, хотя очень очень бы хотелось. Спасибо, что добрались до этого момента. Надеюсь, вы доберетесь также до того момента, когда мы сможем к- 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 колонизировать а, хоть что-то за пределами земли. Вот, возможно, вы примете в этом участие. Но до тех пор, пока это не случилось, и даже когда это случится, слушайте нас на тех площадках, где это возможно и где это будет возможно. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Кастбокс, Spotify, Звук, Litres. И Космическое радио номер <смех> <на 7> <смех> <смех> До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всего вам доброго.